0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado de la semana vigésimo primera del tiempo ordinario. Este sábado... Es día 2 de septiembre. Por tanto, este sábado es el primer sábado de mes. Y como procuramos hacer en el programa Palabra y Vida, recordemos a nuestros oyentes que la Virgen le pidió a Sor Lucía de Fátima la comunión reparadora de los cinco primeros sábados de mes que unió a esta eh, comunión que pedía grandes gracias, y que además de comulgar con el deseo de reparar las ofensas que se cometían contra el Inmaculado Corazón, y ofrecer la comunión por ello, y estando en gracia de Dios, habiendo confesado, ese día o en un día reciente, cercano, pedía la oración de meditación, durante quince minutos al menos, de los misterios del Rosario. Una condición en la que no se insiste demasiado, no se recuerda demasiado, no particularmente difícil, pero que la Virgen también pedía. Pues vamos nosotros a tratar de responder a esta llamada de María, que es al mismo tiempo un regalo de su misericordia para con nosotros. Y como María nos ponemos a la escucha de la palabra de Dios, una palabra que alimenta y robustece nuestra fe. Como primera lectura de la misa, tenemos la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hoy, del capítulo cuarto, los versículos nueve al once que dicen así. Hermanos, acerca del amor fraterno, no hace falta que os escriba, porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, os exhortamos, hermanos, a seguir progresando. Esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos mandado. El día de ayer nosotros escuchábamos el texto correspondiente de esta carta de San Pablo los Tessaronicenses, en el que se exhortaba a estos cristianos y a todos nosotros a la virtud de la pureza, de la castidad. Hoy se está hablando de la caridad, del amor y particularmente del amor fraterno. Y lo primero que dice es que acerca del amor fraterno no hace falta que os escriba. ¿Cómo que no hace falta que os escriba? Porque Pablo ya ha sembrado la semilla del Evangelio en Tesalónica. Y él ha recordado con toda certeza las palabras del Señor en el Evangelio. Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y esas palabras de Jesús en que recuerda que no hay amor más grande que dar la vida, que entregar la vida por los amigos. En esto, se ha apoyado mucho de la predicación de Pablo y en anunciar la fe en Cristo como único salvador de los hombres, en Cristo muerto por los pecados en la cruz, pero resucitado para nuestra justificación al tercer día. Si en esto se ha apoyado sobre todo la predicación de Pablo, ahora no hace falta que os escriba en el sentido de que no hace falta que os escriba nuevas cosas. Ya está todo dicho. Solamente recordar que este mandamiento, junto al del amor a Dios sobre todas las cosas, es también en palabras de Jesús que respondió así a la pregunta de un escriba. Este es el mandamiento principal y primero. Por tanto, no hay que escribir cosas nuevas, si acaso recordar, si acaso exhortar, invitar a una mayor atención, a un mayor esfuerzo en la vivencia de esta virtud teologal. La única virtud que, según el mismo apóstol San Pablo en otra de sus cartas a los corintios, dice que es para siempre. Es decir, que las demás virtudes pasan en la eternidad, en la gloria, en la bienaventuranza. La fe no será necesaria cuando tengamos ya la posesión de la visión de Dios cara a cara. La esperanza no será necesaria cuando ya tengamos al objeto de nuestra esperanza esa eh, visión de Dios cara a cara pero el amor el amor no cesará nunca no acabará nunca ni el amor a Dios ni el amor a nuestro prójimo también en el cielo seguiremos amando a nuestros semejantes en Dios pero los amaremos por eso no hace falta que os escriba porque Dios mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros Efectivamente, Jesucristo nuestro Señor es Dios, es el Hijo único de Dios, es la palabra eterna del Padre. Y Él mismo, sin necesidad siquiera de las palabras de Pablo, Él mismo os ha enseñado a amaros los unos a los otros. ¿Qué falta hace de que yo añada algo a la palabra de Jesús? Pero Pablo no dice esto para regañar a los tesalonicenses porque hayan olvidado este mandamiento o porque no lo estén practicando de veras y con todo empeño. Por eso añade, y así lo hacéis con todos los hermanos de Macedonia. Tesalónica está en Grecia y Pablo dice ya con los hermanos más cercanos, esos son los prójimos, los próximos, con los hermanos que habitan vuestra misma tierra, vuestra misma patria, ya lo estáis haciendo. Por tanto, no os digo esto para reprocharos nada. Atención, ya vivís la caridad con los cercanos. Entonces, ¿por qué ha sacado a colación este tema Pablo? por lo que sigue en la segunda parte de este texto. Sin embargo, añade, «Os exhortamos, hermanos, a seguir progresando». ¿Y esto qué quiere que decir? Pues que el trabajo, la lucha, el esfuerzo por alcanzar virtudes en esta vida nuestra temporal es un esfuerzo, un trabajo, una lucha que no tiene fin. ¿Por qué? Porque nunca en esta vida alcanzamos la virtud plenamente, sino que siempre podemos seguir creciendo en las virtudes. Y no sólo creciendo en las virtudes significa adquiriendo virtudes nuevas, no, sino creciendo en perfección en la práctica, de las virtudes que ya practicamos, que ya vivimos. Sí, la caridad, el amor fraterno, ya lo están viviendo los tesalonicenses con todos los hermanos de Macedonia. Sin embargo, Pablo les anima, les exhorta a seguir progresando, es decir, creciendo en este amor, lo cual, con la ayuda de la gracia, no es nada imposible, sino que es un trabajo Provechoso. Precisamente en esto consiste el combate cristiano, el camino cristiano, la carrera del cristiano en este mundo, en seguir progresando en la adquisición de un mayor grado, de una mayor perfección en las virtudes cristianas. Y sigue diciendo, esforzaos por vivir con tranquilidad ocupándoos de vuestros asuntos. ¿A qué está apuntando Pablo? Pues yo pienso que apunta a una realidad que existe en todas nuestras comunidades cristianas y en la iglesia de todos los tiempos. Y es que no todos los cristianos viven con la misma perfección los mandamientos de Dios y de Jesucristo. Unos se esfuerzan más, otros menos. Unos tratan de evitar con mayor exactitud el pecado y otros se dejan ir cayendo con frecuencia en los pecados, prueba de que sus virtudes no están muy desarrolladas. Pero el problema es que, digamos, los buenos, o los que caminan más avanzados en el camino de las virtudes. Se fijan en los que van más despacio, en los que no caminan, en los que son menos santos, aman menos. Por eso les dice, esforzaos por vivir con tranquilidad, porque no podemos vivir verdaderamente las virtudes teologales ni ninguna virtud moral cristiana si vivimos inquietos, fijándonos en lo que hacen los demás, en cómo avanzan los demás por el camino del bien. Hay que esforzarse por vivir con tranquilidad, con serenidad. Con serenidad cuando miramos hacia nuestros hermanos y no los vemos tan avanzados. Es un motivo para rezar por ellos, para encomendarlos a Dios, para tratar de dar buen ejemplo y ya está en ciertos casos, como el mismo Pablo enseña, habrá que practicar la corrección fraterna, empezando por hablar cara a cara con el hermano pecador, después a otros, a uno o dos testigos. Finalmente habrá que acudir a la comunidad para que corrija al pecador, al cristiano débil cobarde. Pero, con serenidad con tranquilidad. Cada uno debe dar estos pasos porque estos pasos deben estar alentados y sugeridos por la verdadera caridad fraterna y por nada más, no por la inquietud, no por la preocupación. Si nos encontramos agitados, movidos, inquietos y sin paz, entonces no debemos practicar la corrección fraterna de ningún modo porque no alcanzaríamos el fruto que buscamos y podríamos arriesgarnos a que nuestros hermanos adoptaran una actitud defensiva, que se encerraran en sus posiciones y en vez de haber conseguido una conversión, una mejora, haber conseguido que el hermano se encerrara más en sus actitudes o en sus pecados. Por tanto... Esforzaos por vivir con tranquilidad, con paz, con la serenidad que nos da la fe, que nos da la esperanza, pues sin ellas será imposible practicar con perfección la caridad. Esforzaos por vivir con tranquilidad, ocupándoos de vuestros asuntos, es decir, no mirando hacia el vecino a ver cómo lo está haciendo él. Nos basta con preocuparnos de cómo lo estamos haciendo nosotros. ¿Ven la intención que tiene Pablo con estas palabras? Dice, y trabajando con vuestras propias manos como os lo tenemos mandado. Pablo ya ha recordado que en Tesalónica él ha trabajado con sus propias manos para no ser gravoso a nadie ni a la comunidad. Él ha compaginado su predicación, su enseñanza, su atención personalizada a cada uno con ese ganar su propio sustento, el suyo y el de sus compañeros. No creemos que esta exhortación sea una indicación acerca de la importancia de dedicarse a trabajos manuales, ganar el pan con las propias manos. En otros momentos y en otras épocas, los monjes tuvieron esto muy en consideración y procuraban ocuparse precisamente en trabajos manuales que no tuvieran necesidad de un gran esfuerzo intelectual, mental, para poder dedicarse interiormente a la oración mientras que las manos trabajaban. Eso pasó más adelante y los monasterios terminaron convirtiéndose en focos de irradiación, de saber, de cultura. Pero Pablo cuando dice trabajando con vuestras propias manos yo creo que se refiere más bien a con vuestro propio esfuerzo. Como diría el dicho popular, cada uno en su casa y Dios en la de todos, sin entrometerse con un amargo e inquieto celo en la vida de los demás, procurando uno aprovechar en virtud con esa paz y con esa perseverancia de quien no se da tregua, del que sabe que en esta vida el camino no está nunca definitivamente alcanzado, sino que siempre le quedan pasos por recorrer. Escuchemos ahora el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Mateo, y me atrevo a adelantarme diciendo que es la última vez que hacemos una lectura continuada de San Mateo. ¿Por qué? Porque ya después del capítulo 25 comienzan los relatos de la pasión y muerte del Señor, que se leen en otros momentos del año litúrgico. A partir del próximo lunes, empezaremos a leer el Evangelio según San Lucas. Primero habíamos empezado con San Marcos, el tiempo ordinario, después ha seguido Mateo y ahora vamos a seguir con Lucas. Eso sí, los domingos seguiremos escuchando a San Mateo porque en este ciclo A de lecturas dominicales es el Evangelio que más se utiliza, que más escuchamos. Pues bien, de San Mateo capítulo 25 los versículos 14 al 30 que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola Un hombre al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes A uno le dejó cinco talentos a otro dos, a otro uno a cada cual según su capacidad Luego se marchó el que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo... Viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco diciendo «Señor, cinco talentos me dejaste, mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo «Bien, siervo, bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante». un talento, y dijo, señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El señor le respondió, eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes». En otras ocasiones en que hemos comenzado leyendo el Evangelio, ante este Evangelio denso, largo, empleábamos todo el tiempo del programa, porque tiene muchas lecturas y muy interesantes. Como no nos queda tiempo para hacer una lectura de este tipo, me fijo en un detalle que nos permite enlazarlo con la primera lectura de Pablo, a los tesalonicenses y es lo que he dicho anteriormente que nuestro camino aquí en la tierra nunca está terminado en ese ansia de progresar por caminos de virtud en este sentido nosotros debemos ser buenos negociantes en este sentido debemos ser sanamente ambiciosos y debemos ser santamente codiciosos de virtudes estando dispuestos a no detenernos jamás por grandes que hayan sido los regalos del Señor y aspirar siempre a crecer sin cesar en las gracias y en las virtudes con que Él ya nos haya adornado. Debemos negociar con los regalos que el Señor ya nos ha hecho para obtener todavía mayores beneficios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.